0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到亮点英超新一期的节目。那么，在这一期呢，还是跟大家来聊一聊，呃，睡前故事。那么，因为新冠的原因呢，那、啊、每天都要老调重弹，所以呢，这些呢也就不多说了，直接来进入正题。咱们今天呢，呃，既然也是会跟新冠这个话题呢稍微有点关联，因为此前呢我们看到了啊，因为这个呃。球员也会遭到感染，所以呢，大家一样都必须要隔离。那么隔离呢，其实我相信，这么多咱们的朋友在经过了从过年前到现在这段时间憋在家里，肯定也是憋得慌了。我们现在也经常看到，在社交媒体上，很多球星呢都会展现出呃除了足球场之外的记忆，或者说把足球场上的一些东西呢融入到生活当中来消遣自己的无聊。所以其实呢，憋久了之后呢，人呢自然是需要释放的，对不对？那呃自律能力比较强的人呢，可能就会耐得住寂寞，而一些管不住自己的人呢，则就会试图去挑战这样的一种隔离。而、呃、其实呢，说呃如果说到运动队当中呢，大家也都非常清楚的，肯定在比如说在大赛之前，在比赛之前。各个球队自己都会规定啊，比如说咱们去打客场了，那么今明天要比赛了，今天晚上过了十点以后，大家就乖乖的待在酒店，不许出门了，对不对？啊，这就所谓的宵禁。但是很多球员往往耐不住寂寞，对不对？夜晚才是生活的开始。所以咱们今天的故事当中呢，就来讲一讲啊几个例子，咱们不要去学习的例子。啊，首先呢，我们来看一下曼联的球员。啊，曼联球员大俱乐部工资高，对不对？以前呢，这个2001年5月份的时候啊，那时候特里尼达和多巴哥国家队应该来说历史上最出名的选手啊，德怀特·约克，这也是跟呃科尔两个人呢是曼联的黑风双煞啊。呃，这个约克呢，当时呢和自己国家队的队友拉塞尔·拉塔皮干嘛呢？一起跑出去喝酒了。这呢就打破了曼联俱乐部关于比赛日前后实行的48小时的禁令啊！这件事情一传出来之后呢，弗格森一开始啊，爵爷非常的震惊，他说：“你开玩笑吧？”啊，结果发现还真不是，这个约克呢确实跑出去玩去了。行，既然你开始挑战我的权威了，那么也到时候说拜拜了，对不对？最后还有像贝克汉姆啊啊，你看在更衣室里，呃，被飞靴。就不管怎么样，爵爷的这种呃权威是不可挑战的。那么事情就发展到后来，提前准备了。那约克回到了俱乐部，发现哎，我这球衣怎么对样、啊？我这号码是发给别人了。那、呃、我现在我没有球衣，没有号码了。这呢，其实就是就是一个意思。不好意思，你已经被扫地出门了。约克在那一年的八月份呢，他就。去跟索内斯呃联手了，他去到了布莱克本就转会。当然了，弗格森呢也没有把事情做得非常绝，或者说也没有把话说得太狠。他说了啊，哎呀，我对这个约克呢，他还是有好感的，对吧？他是一个好先锋，他从来到曼联的第一天就非常的出色。但是呢，说完这句之后呢，话锋一转，哎，啊，只不过啊，这个第三季啊，第三个赛季他没有很出色。这就是当主教练呢，呃，觉得要卖掉你了，或者说觉得他你不再适合他的球队了啊，总会有找到理由。那这个理由，因为你打破了球队的规矩，哎，这就被我抓到把柄了，不好意思，只能够呃送客走人。那说到这个啊，曼联的球员可不止干出这些事情，呃，后面呢还有鲁尼啊，鲁、呃、尼这个事情呢也是挺有意思的，但是。跟我们以前所了解到的鲁尼的一些风流韵事不太一样啊！这一次呢是2016年11月的时候了，呃，那么是在英格兰队啊，英格兰在温布利大球场以3比零击败了苏格兰之后啊，鲁尼嗯，作为当时的队长，他被迫呢发了一封道歉声明，为什么呢？啊，他也不是跑出去玩了，他可能为了展现一下自己的呃音乐天赋，或者说向世人表明。我还是非常的具有音乐细菌的。他被拍到在一个豪华的五星级酒店里面，在弹钢琴。嘿，现在球迷倒是很流行钢琴曲，对不对？呃，你看曼联的球迷对吧？某人去了之后弹的那个钢琴曲弹多好啊！呃，艺术细胞很发达，球场上不知道。呃，云里雾里。然后枪迷呃也非常的热衷于去做钢琴曲或者弹钢琴曲给老板听，是吧？那鲁尼为什么弹钢琴呢？啊，是不是突然间兴致勃发？倒还真不是。那名看到的目击者说呢，他呢是在把这个钢琴给砸烂啊，他是在捣碎琴键。为什么呢？意思这个其实还是一个非常委婉的说法，就是说喝得醉醺醺的鲁尼啊，他就是兴致大发啊，就找到钢琴就开始弹起来了。但至于别人，弹琴呢是要什么啊？鲁尼这个弹的曲子啊，那肯定是要命了。所以呢，呃，最后遭到了酒店的投诉，英格兰队呢也被投诉了。随后啊，足总呢就开始明令禁止啊，英格兰国家队球员在比赛期间那、啊、就不可以外出。这个规矩这不是应该的嘛，对不对啊？鲁尼没想到还是一个伟大的音乐家。那说到音乐家。球员跟这个搞艺术的还多多少少呢，都会有一点相通的地方，比如说都非常的有个性，对吧？没有个性踢不好球，没有个性做不出好曲子，画不出好画，对吧？太中庸的都不行。那足球场上这些靠脚吃饭的球员，哎，人家在舞蹈领域自然呢也是有这方面的天赋可以展现出来的。这里就要说到一位枪迷，对于卖掉他还感觉非常可惜的，这就是伊沃比。大家都知道伊沃比的这个舅舅啊是奥克查，脚底下非常的花啊，脚底技术非常好，对吧？用来跳舞绝对不为过，不输米拉大叔，我觉得。然后这伊沃比啊，天生继承了他家族的这样的一个基因，踢球呢他脚底下也确实挺利索。但没想到啊，在阿森纳的伊沃比呢跳舞也非常的棒，但是呢跳舞要选择时候。2018年1月份足总杯赛前36个小时，伊沃比被发现在一个 party 上面的啊，是大秀舞技。关键这个 party 的名字不太好，名字呢，这个 party 的名字通过中文翻译过来啊，似乎有一点呃，这个会侵犯到关键词啊。它的英文叫做 drug field， 怎么个意思呢？就是翻译成中文的话，大概就是说呃，这叫什么？呃，这个这个毒品啊，毒品驱动派对。那当时呢，在那个派对上面大秀武技，回来之后被发现嗯，温格狠狠的训斥了他一顿。那场比赛，他们阿森纳队输给了卫冕冠军诺丁汉森林，第一轮就被淘汰出局了啊，第一阶段就被淘汰出局，基本上是第四轮，对不对？第四轮开始英超球队参与就被淘汰了，二比四输得很惨，呵。那这伊沃比，你看赛前惹事儿啊！不过呢，据说就在这个事件他去跳舞之前几天呢，啊，杰克威尔希尔同志啊，太子爷就已经向大家透露过了。我这更衣室里有一哥们啊，跳舞特别好，大家不用猜都知道他是谁，他就是非洲雄鹰尼日利亚的球员，对吧？我们的伊沃比同志，伊沃比啊，跳舞跳得非常好，在健身房里他跳，洗澡间里他也跳。啊，他非常喜欢跳舞。那喜欢跳舞，其实作为更衣室的一个活宝，呃，一个开心果，其实没什么，活跃气氛挺好的，对不对？但伊沃比呢？据说啊，除了跳舞之外啊，就像这样参加 party， 那是经常被罚款。为什么呢？训练迟到不准时，训练迟到不准时被队内罚款。哎，你看到2016年那会儿，一八年了都啊，应该是由老爷莫特萨克专门来负责。收取队内的罚款是不是？伊沃比是队中被罚款最多的人啊，周薪不多不少，可能有五六七八万啊，但是罚款他交的最多，也难怪啊，最后也没有留住，去了埃弗顿，不知道去埃弗顿之后那边的酒吧怎么样啊，那边的蹦迪啊舞池怎么样？那说到。球员一般来说被罚款啊，或者说打破禁令，都是出去玩去啊，三五成群，对不对？罗比基恩那就不一样了啊。罗比基恩在都柏林啊，也是爱尔兰的首都，度过了一个有趣的夜晚啊。当时呢，他还在热刺队效力，呃，教练是老雷，老雷那年带的成绩一般般啊，所以他觉得说， 2009年我这个热刺应该不会有什么节日庆典。然而啊，罗比基恩那不一样。在去都柏林打比赛的时候啊，他呢是骗了老雷。他怎么说呢？他说：“老雷啊，呃，那个我带大家放松一下啊，但是呢，我们参加的是非常呃修身养性的文体活动，我带大家打高尔夫球去，对不对？你看，这一不至于把自己弄伤，二呢我们也不喝酒啥的，挺好啊、呃，风景又好，心旷神怡，大家来备战比赛，是不是？嗯。”呃，老雷说啊，周三是他们的休息日啊，他说他们要去爱尔兰打高尔夫球啊，我倒是没什么意见，嗯，挺好的啊，团建一下是吧？事实是怎么样呢？如果是打高尔夫球也就好了，没事啊，不是，事实是基恩和不少于16名一线队的队员啊一起去体验了所谓的都柏林安静的夜生活，嗯，安静的夜生活。啊，想象一下，现在脑子里就是蹦迪，对吧？然后那个激光灯，呃，彩条，然后酒精美女，是吧、啊？就这种画面，那么多人，对。然后呢，在回来了之后啊，这个你打高尔夫球不至于酩酊大醉，不至于一身酒气，不至于踢不好球，对不对？呃，自然而然回来之后呢，他们零比一输给了苦苦挣扎的狼队啊，那这套雷可就坐不住了，呵。打高尔夫球，你上来之后跟我打醉拳，行，这样吧，每个人罚款两万英镑啊，你们把这些工资拿出来捐给当地的慈善机构啊。哎，老雷其实还挺有想法啊，既罚了队员，又做了好事，哎,哎，这两方面都做了好人，挺好。那说这个夜晚嘛，自然的，你看英国呀，对西班牙呀，是吧？啊，哪里哪里都是夜生活非常丰富的，很多这样的场所，多棒！然后，呃，塞维利亚有两个人呢，也也耐不住寂寞。哎，塞维利亚据说是一个非常美丽的城市啊。呃、啊，阿亮在各种视频当中看到了去塞维利亚拍视频、拍片的、啊、真的是美丽的、充满阳光的城市。那这对吧？充满阳光可能对队员来说没什么，如果在夜间，哎哎，能够点亮自己的生活的话，那岂不是？更好玩了啊，生活才会真正的美滋滋。2010年啊，塞维利亚队的佐克拉，哎，这个人好像还在热刺踢过球啊，嗯。另外还有一个叫罗马里奇，这两个人呢，在午夜时分偷偷的溜出去泡夜店去了啊，打破了球队的宵禁。几个小时后，他们的比赛啊，隔第二天了，对不对？去打巴塞罗那，嗯，在诺坎普，呵，输了个0比五，输了个0比五。啊，那这教练就受不了了。曼萨诺是当时的教练啊，他呢没有直接找队员，对吧？呃，咱们抓人得有证据啊，现在对不对？所以呢，他先找酒店的保安，然后呢去找酒店的保安，然后去去找这个录像、监控录像啊。他需要去找这个监控录像有证据啊，到时候我处罚你，对不对？逃不掉啊。结果呢，监控录像。结结实实的显示，这两个人呢啊，怎么样逃出酒店呢？这两个人都被罚款了三万欧元。嗯，你看，跑出这喝酒呢，总是会出事儿。喝酒还有一个挺著名的事情， 1 9 7 4年啊，这有点古老了。苏格兰的边锋吉米·约翰斯通啊，他在汉姆德公园球场呢跟对手踢比赛。然而就在这踢比赛的前四天、啊，这个还是隔了时间，其实蛮长的啊。深夜喝了几瓶酒啊，几杯啤酒，写是这么写的，谁知道几杯呢？可能是扎啤，对不对啊？然后呢呵，喝完了没事，这倒没事啊。关键是呢，他喝完醒来的时候是在哪儿呢？他呢，在一条皮划艇上漂流了啊，在一条小船上漂流。然后呢，这条船呢还没有讲，啊，天知道他是被死敌的球员还是球迷给扔上去的呢？还是自己呢，就莫名其妙的就上去了呢啊！反正他肯定觉得那时候这个特别的荡漾啊，心情特别好。然后呢，他在这艘、呃、这艘这个没有桨的船上呢，是被带到了海中间哎，带到了海里海里了，咋办呀？那他就需要海岸警卫队来营救他了啊！这可真的是丑大了，肯定上新闻头条了。然后。我记得，反正就是包括我现在有时候哄小孩也在唱的啊，有一首英文的儿歌，哎，挺出名的，是这么唱的，对吧 r o w r o w r o w your boat gently down the stream. m a r y m a r y m a r y m a r y Life is b y t h e dream， 对吧？这首这首送给约翰斯通特别的合适，对吧 r o w r o w r o w your boat， 对吧？划船，你这个划船不用讲，全靠浪啊，真的是浪，嗯。l i v e is b y t h e dream， 对吧？队友跟他齐唱了这首歌。哎呀，咱们这个喝醉的水手咋办呀？啊！但你别嘲笑他啊，他可能划船划的不好。据说呢，他呢在陆地上还是表现不错的。呃，之,之后呢，他们是 2:0 零战胜了英格兰队。哎，这个约翰斯通表现还相当的出色。嗯，看来是有悔过自新的。那关于喝酒啊，有的球员呢，对不对？你这些肯定得杀鸡儆猴，抓出来批斗、呃，然后罚款。以让其他的球员呢啊不敢效仿他的劣迹，但是啊有的人你罚不了啊，这是谁呢？这是英格兰的队长伯比查呃伯比摩尔，另外呢还有几个英格兰当时可以说、这个、大名鼎鼎球队的顶梁柱，这又是一件什么事儿呢？这也跟喝酒有莫大的关系啊！一九六四年，英格兰在飞往葡萄牙参加一场友谊赛的前一天啊。队长伯比摩尔哎，带着其他六个哥们儿去英格兰的兰开斯特酒吧啊，来喝酒了。这六个哥们儿里头有谁呢？啊，说出来都得吓死你。门神班克斯对不对？格里夫斯啊，伯比查尔顿，这都有啊。这这六，总共加起来七个人，啊，喝的酩酊大醉。大家都知道那时候球员确实啊，这个饮食管理啊，喝酒什么这种很正常。更衣室里嚼巧克力。吃汉堡、香肠、喝酒，这都是很正常的事情。当时呢，摩尔跟自己的队员回来之后，发现，哎，这谁把咱的护照护照呢？是扔到床上了啊？后来发现是主教练，呃，阿尔夫拉姆齐这么做的。拉姆齐教练把护照扔在他们床上，意思呢就是像给了黄牌警告了啊，就是小心点啊，如果你们再犯事的话。那要么护照没收，那要么把你们遣返啊！你们就别在英格兰队踢球了，大概这么一个意思。但这个警告呢，最终没有发挥作用。摩尔和格里夫斯呢，在去纽约的时候，哎，又是跟球队去了，然后呢，自己两个人去去看了埃拉菲兹杰拉德的演唱会。呵，总之就是违反球队不许出门的规定，然后呢，去看了演唱会。得。这事情闹成这样，你要换成其他人，不得对吧？痛下杀手，但不行啊，这是世界未来后来世界杯夺冠的功臣呢、啊。如果当时把他们开了，哎，后面怎么样呢？比如说他们拒绝征召啊，比如说他们踢不好了，那那这英格兰世界杯冠军不就没了吗？所以拉姆齐呢，看来是一个高瞻远瞩的教练，他就说了啊，嗯、我很评价鲍比·摩尔啊，我可以轻略轻易的忽略他的。轻率的行为啊！另外呢，对于他这种向往美好生活的渴望啊，我还是比较赞同的，啊，毕竟大家都是人，而且呢，他是他作为职业球员，他很棒啊，对不对？啊，所以没事儿喝，你也之所以看菜下饭，你要罚谁也得看罚的是是什么样的人啊，地位如何啊？说到被罚呢，那智利的几名球员那就没有这么幸运。大家应该都比较清楚，这发生的比较近的事情，包括之前墨西哥也有，对不对？ 2011年世界杯预选赛，智利队违反了宵禁的规定，将五名队员从国家队除名了，像西布朗的后卫呃贾拉，另外伯明翰的边锋博拉西亚特兰大的后卫卡莫纳，尤文的中场维达尔，以及帕尔梅拉斯的豪尔赫·瓦尔迪维亚，这五个人都被出、啊、逐出国家队啊，逐出国家队。但是呢，他们呢也并没有做太过火的事情啊。他们这几个人呢是去参加了最后这一位啊，呃，瓦尔迪维亚他的女儿的洗礼，可以。啊，参加了洗礼去了。嗯、啊，他们说这个，嗯、呃，回来之后跟主教练交代，我们就是喝了圣水，嗯，对吧？啥都没有。但知情人士透露啊，或者是他们可能回来跟主教练谈话的时候带着酒气儿啊，或者打嗝了，嗯，对吧？闻到酒味儿了，啊！主教练搏击就说了，嗯，这些人对于他们来讲，他们是职业球员，是国家队的球员啊。现在这个状态，这个事情，他们不适合继续在国家队效力了，拜拜了，您内。嗯，喝了是什么圣水呢？就其实就是哼<笑>，像赵丽蓉老师唱的一样啊，也就是二锅头兑了水。嗯，喝酒，看来酒精真不易。不是什么好东西啊！那喝酒一回事儿，对不对？这个出去玩也是一回事儿。然后呢，这泡夜店什么的，这些通通啊，都会出现状况。还有还有其他的事情，我们来看看杰米·瓦尔迪这个例子呢，也挺有意思。的。瓦尔迪呢，二十岁的时候，大家都知道他是从。低级别联赛甚至业余联赛，一步一步打拼上来，对吧？二十岁的他呢，当时是在约克郡的非联赛球队斯塔克斯布里奇公园钢人队，哇，这名字真的长啊！踢球啊，当时他是犯事儿了啊，但是没有蹲监狱啊。法官呢，因为在西方有这个禁足令啊，会在你的脚踝上面绑一个呃、啊，就是带一个像就是枷锁吧，说白了就是枷锁。然后规定你什么时间只能在什么范围内活动，超出去了啊，这就,就是像有 GPS 定位，对不对？超出去了他就报警，然后就有人来把你带走。然后你这个，比如说你的禁足期原来是一个月，就变两个月了啊，然后两个月变五个月，是不是会加刑？那瓦尔迪他还得踢球挣钱呢，那怎么办呢？对不对？他呢就在规定的时间当中啊，努力踢球。呃，有一场比赛是这样，呃，他呢，这个还没踢完就跳上了他父母的车啊，立即赶往回家。呃，那场比赛他觉得他们要赢了啊，然后就就直接离场了，翻过了栅栏，翻过了球场，然后就跳上父母的车回家。他说：“我必须保证自己及时到家，因为我这个禁足令有六个月时间长了。然后他说，如果客场的比赛太远，那我可能去了之后就只能踢一个小时，其他的时间我我得留下来。”对吧？赶回家呀！我这来去的路程时间我得算好，我可能就只能踢半场，踢一个小时啊。然后时间到了之后到表了啊，我就得要求我要被换下，然后就走人了。这也是无奈之举，因为他说当时这个禁足的戴在脚踝啊，比跟护腿板差不多。呃，你被踢了，你在球场上被铲了啊，不管怎么样，你拿一个锤子把它砸烂，砸都砸不烂，它就是掉不下来。总之，只有法官到你的刑期到了，之后才能给你解开啊、呃！所以，而且会报警，所以呃，真的是呃，可以用《生死时速啊》啊这样一个电影的名字来形容当时。想象一下，瓦尔迪当时啊、呃、踢了一小时，然后说：“教练，我得走啦，我我我得走啦。然后这个情景啊，跳上摩托车或者跳上跳上汽车就就回家了。嗯，这确实人家还还挺。挺那啥的，挺知道说应该怎么样去遵守规矩啊！哎，但有的人不一样啊。接下来这位就是有名的刺头啊、呃，我们的巴洛特利先生 ，Why always me？ 对吧？这次又是他。曼奇尼已经算是跟巴洛特利处的最好，也是最护着他的一名教练。但曼奇尼也有忍不了的时候啊，因为巴洛特利真的从情商上来讲，他太像一小孩了。2011年的12月啊，在曼城，那么他们那时候是输给了切尔西。前一天，巴洛特利打破了俱乐部赛前48小时的宵禁啊，在曼彻斯特深夜食堂去了。然后呢，曼奇尼当然是很生气了啊，因为为什么呢？你偷偷溜出去，对吧？你巴不得别人见不着，巴不得没人知道你，巴不得没人走漏风声。巴洛特利不一样啊，哎，他出去了之后，他名人啊，对吧？人家说。球迷发现，哎呀，巴鲁特里，你大半夜的也出来撸串啊，嗯，是吧？来来来来来，给我们签个名呗，签。来来来，咱们一起合个影呗，来 ，pose 摆好，来、啊、拍，啊，然后呢，上传到这个社交网络，啊，就就不就完了吗？全天下都知道了，是不是？这倒还好，据说他还用一个朋友啊，跟一个朋友两个人用擀面杖，英国也有擀面杖啊，写是这么写的，擀面杖就当成这个。击剑的，嗯，两个人呢这么玩起来打起来了，这曼奇尼这真的是气不打一处来，那我不得好好惩罚一下他，对吧？他就罚了巴洛特利15万英镑的周薪，嗯，好像对巴洛特利来说这点钱也没什么啊，他还，对吧？还对预备队的球员做过各种各样的蠢事儿，打气枪什么的、啊，这是顽童巴洛特利。然后这个。逃出去，对啊，刚才说逃出去怕人知道。前面有教练调监控录像，这里也有一位很有意思。6 1年的时候，吉米·格里夫斯，哎，这个他呢是逃离了切尔西，去了 AC 米兰了啊。但是红黑军团的主教练呢，这个内里奥·罗科，他是要求极其严格的一个教练。他要求格里夫斯什么呢？你每天不许超过啊、呃，抽烟不许超过两支，呵，对吧、啊？生不逢时啊，碰上萨里，两个人可以一起啊吞云吐雾去、啊，不许抽超过两支烟，然后呢，你不许跑出这个规定的范围、啊、比如说训练基地周边几公里，酒店周边几公里，你不许超过这个范围。那时候没有 GPS， 也没有瓦尔迪脚底的这个限制器，所以关不了他。这格里夫斯说了啊，有一次啊，这个教练把我锁在房间里不让我出去，得我得想招啊，我憋不住是不是？就说、是、被关禁闭了。所以他就偷偷的从窗户外面爬过去，他自己说的啊，我从窗户那边逃出来，越过窗台，从走廊的窗户逃出去，然后呢，就呲溜一下呢，到了这个接待处，对吧？啊，完完了就跑了。哎，这一幕让我想起来《谍影重重》的第一部啊，那个呃，伯恩是是怎么样通过大使馆闯进大使馆，然后又。从大使馆逃出去的那一幕，想象起来有点相像啊。但格里夫斯呢，教练不用太头疼啊、呃。教练反正也打算放弃他了，结果有谁接盘呢？接盘的是咱们之前提到过的一些球员的球队，热刺啊。热刺的老板比尔·尼克尔森非常的慷慨，他掏出了 99,999 百英镑。哎呦， 0英,英镑， 1 0万英镑减一呀！哈哈。啊，买下了格里夫斯啊，米兰的教练对罗科肯定长出一口气，觉得得救。啊，这是以上呢跟大家分析的一些小故事啊，作为阿亮亮点英超的睡前小故事啊，也就是作为阿亮亮点英超的睡前小故事，跟大家来分享一下、啊、希望您能够喜欢。咱们下期节目再见。